0: Здравствуйте! Вы слушаете подкаст «Медузы. Текст недели». Меня зовут Александр Филимонов. Вся новейшая история России – пикирующий путь от абсолютных свобод 90-х до почти абсолютной потери базовых прав человека к 2023 году. Россиянам сейчас запрещено безнаказанно высказывать собственное мнение, быть в оппозиции, ругать и критиковать власть, устраивать мирные собрания, протестовать на улицах, быть пацифистами и выступать против войны. Очевидно, что это происходит от несбалансированности и как следствие вырождения власти. За последние три десятка лет в России так и не сложилась независимая от государства судебная система, которая могла бы контролировать и исправлять перегибы в обществе. Одним из последних, кто пытался спасти положение и остановить правовой произвол, были адвокаты и правозащитники, юристы, предпочитавшие не встраиваться в систему, а менять ее изнутри. В 2023 году авторитарная власть, безнаказанно развязавшая войну, кажется, добивает и это сообщество. Адвокатов открыто преследуют, лишают статуса, объявляют иностранными агентами и нежелательными организациями, заводят на них уголовные дела и выдавливают из страны. Специальный корреспондент «Медузы» Кристина Сафонова рассказывает, как в современной России уничтожается адвокатура. Привет, Кристина. Привет. Ты знаешь, хочется начать наш разговор с небольшого исторического экскурса, чтобы нам было с чем сравнивать. Мы знаем, что Институт присяжных поверенных, вот такой прообраз адвокатуры, он существовал в России еще в XIX веке. И вот если смотреть на адвокатскую практику в такой исторической перспективе, то что можно сказать? Сейчас правда самое дно? Или все-таки были времена еще почище, например, в годы СССР?
1: конечно были разумеется можно оптимистично сказать что нам есть еще куда катиться собственно ты упомянула институт присяжных поверенных это время которое называется золотым веком адвокатуры несмотря на то что некоторые современные юристы называют последние 20 лет золотым веком российской адвокатуры но все-таки большинство экспертов юристов считают то время таковым вот а адвокатура ее разгром первый такой и мощный, произошел, собственно, после революции с приходом к власти коммунистов. И Мне кажется, даже излишний здесь комментарий, потому что мы все прекрасно знаем про годы сталинского террора, про судебные тройки, выносившие приговоры. Не то что без присутствия адвоката, а без присутствия самого обвиняемого. Ни о каком праве там не могло быть и речи, конечно, я могу сказать, что в конце 60-х ситуация стала получше, потому что уже произошла какая-то небольшая, но все-таки важная либерализация внутри страны. А здесь нужно понимать, что и адвокатура, и судебная система, все это, естественно, связано с тем, что происходит в стране. Если у тебя тоталитарное государство, у тебя не может быть независимый суд и классная сильная адвокатура. И, собственно, в конце 60-х появились адвокаты, которые решили идти немножко против течения. А что тогда происходило? Тогда роль адвоката была какая? У тебя есть подзащитный. Например, он обвиняется в одной из популярных в то время статей «Антисоветская пропаганда». Кстати, у этой статьи есть весьма схожие черты с современными антивоенными статьями. Адвокату нужно было защищать, конечно, своего подзащитного, но защищать ни в коем случае не заявляя его невиновности, а просить суд, чтобы все-таки учли, что он не такой уж плохой гражданин, что что-то хорошее делал и вообще раскаивается. Ни в коем случае нельзя было сказать про то, что его права на самом деле нарушены. И есть примеры адвокатов. Это Борис Золотухин, известный Дина Каминская, Софья Калистратова. Другие адвокаты, которые как раз брались за защиту инакомыслящих и требовали их оправдания в то время. И я думаю, что во многом благодаря и этим адвокатам стали возможны изменения, которые мы увидели после и приход к какой-то, пускай на короткий период, но к какой-то более-менее свободной стране.
0: Я могу немножко забежать вперед и сказать, что в принципе вот все адвокаты, прошлого, о которых ты упомянула, их судьбы довольно сильно схожи с судьбами нынешних адвокатов. Там, например, Борис Золотухин был исключен из адвокатской коллегии, Дина Каминская была вынуждена уехать в США эмигрировать, а Софья Калистратова на нее завели уголовное дело, там тоже по какой-то статье ровно за ее адвокатскую деятельность. Примерно то, что и сейчас происходит. Да,
1: ты абсолютно прав. Мне поэтому, если честно, было особенно интересно. Читать про этот период. Есть потрясающая книга, если кто-то интересуется. Она называется Записки адвоката от Дины Каминской. И в ней очень интересно передано, в чем именно состояла работа адвоката в то время. И я когда читала, я просто ловила себя на мысли, что мы живем в каком-то очень странном таймлайне. Все слишком похоже, но я всегда себя в этот момент бью по рукам, потому что все, все равно не так же. Есть какие-то рифмующиеся вещи, они иногда сильно рифмуются, но все-таки это другой исторический период.
0: Хорошо, ну скажи мне, пожалуйста, а все-таки после распада СССР поменялась ли реально судебная система?
1: Я думаю, что ты даже знаешь ответ. Мы можем попробовать его гадать. Но если говорить серьезно, то, конечно, попытки были. Попытки эти начались еще раньше, в конце 80-х. Там уже стали придумывать какие-то концепции, как бы нам сделать суд независимым. И в 90-х одну из этих концепций стали воплощать. Проблема в том, что воплощали ее недолго. Уже в 2001 году начали принимать законопроекты, которые ровно в противовес шли всем первоначальным идеям.
0: Это ты имеешь в виду подходы к пониманию правой?
1: Нет, я говорю о судебной реформе, потому что была объявлена масштабная судебная реформа. Понятно, что не может быть в новой России. Советский суд. Новой России нужен новый суд, он должен быть независимым, реально независимым. То есть это должна быть отдельная ветвь власти, судьи должны не бояться, что за их решения для них будут какие-то последствия и так далее и тому подобное. Ну, то есть очень понятные, логичные вещи, которые, к сожалению, видимо, не так легко было достичь. В общем, смысл в том, что без суда независимого, без правоохранительной системы независимой. Невозможно в целом функционирование этого всего. То есть не могут уже ничего адвокаты сделать. И когда один из этих элементов рушится, то рушится все. И ровно это произошло в начале 2000-х, когда реформу стали сворачивать. По сути, судебная реформа, которая была проведена, это как косметический ремонт. Ну, значит у тебя плесень в стене, это просто обои ее заклеиваешь новенькой, красивой, и надеешься, что нормально, что ничего не заметно будет. Но оно заметно.
0: Кстати, для меня было, честно говоря, открытием, я не следил так глубоко и с удивлением узнал, что российскому закону об адвокатской деятельности всего 20 лет, то есть вот он в 2002 году был принят, то есть это как бы все-таки попытка придать официальный статус адвокату в России. Скажи, пожалуйста, как его оценивают сами адвокаты, критикуют или это все-таки действительно достижение в рамках той судебной реформы, которая состоялась или нет?
1: Эта часть, конечно, этой реформы, он был принят в 2002 году. То есть ты понимаешь, в 1991-м распался Советский Союз, и с этого времени, до 2002 года, адвокаты работали по советскому положению об адвокатах. Там, на самом деле, если лезть в дебри, была еще такая проблема с тем, что... Ну, я сейчас грубо скажу, юристы со мной, конечно, не согласились бы и поправили бы, но если, грубо говоря, фактически... Любой мог стать адвокатом. То есть плохо регулировалась сама деятельность. Качество адвокатской работы было не очень высоким из-за этого. И закон, который был принят в 2002 году, он как раз это все регулировал. И тогда его назвали прорывным. Чтобы понять, что это за закон, в нем прописаны основные какие-то положения, которые определяют, кто такой адвокат, какие у него права, что он может делать, что нужно, чтобы стать адвокатом. Но в то же время сейчас к этому закону относятся по-разному. Кто-то по-прежнему говорит, что в целом закон неплохой, просто применяют его не очень хорошо. А кто-то из адвокатов видит в этом законе следующую ситуацию. Дело в том, что именно этот закон закрепил тот алгоритм, по которому формируются адвокатские палаты. В России как устроена адвокатура? Чтобы быть адвокатом, ты должен сдать экзамен, и ты должен быть частью палаты по месту жительства. Если ты живешь в Москве, то ты должен входить в московскую адвокатскую палату. Если в Ростове, то в ростовскую и так далее. И есть еще федеральная палата адвокатов. И это как Такое мини-государство, мне кажется, можно так сказать. Потому что есть свои чиновники, есть совершенно разные адвокаты, кто-то больше заинтересован жизнью палаты и тем, как там, например, распределяются деньги, кто-то меньше. Но проблема в том, что благодаря закону выборы в этой палате не очень, скажу так, прозрачные. Они устроены так, что способствуют несменяемости власти. И на протяжении всего этого времени палаты возглавляют в принципе одни и те же люди, потому что в каждой палате вот есть совет. Этот совет там раз в два года обновляется на треть кандидатов, которые сменяются, их предлагает глава палаты и также тех, кто придет на их место. А в свою очередь сам совет выбирает главу палаты. И он может занимать два срока, но на самом деле и это не предел.
0: Мне как раз-таки понравилось, ну как в кавычках понравилось, в материале у тебя сказано, что адвокаты в России были первыми, кто стали совершать вот эти так называемые рокировки, как мы знаем, когда Медведев с Путиным, значит, вот сотворили сменяемость-несменяемость власти. Точно так же, в общем-то, и главы адвокатских палат менялись, просидев два срока, потом выбирался фиктивный глава, который после выборов говорил, ну что-то там у меня живот болит, верните там старое что-то в таком роде.
1: Да, я этой своей долгой ну, речи, собственно, к этому и вела, что вот такая вот ситуация. Я поэтому говорю, что адвокатура это как вот модель маленькой России.
0: Понятно. А можно все-таки вернусь уже к упомянутым мной подходам к пониманию права? Мне кажется, довольно важно понимать такое мировоззрение, что ли, правовое. Как люди вообще относятся ко всей юридической деятельности. Вот есть позитивистки и, естественно, правовой. Можешь ты как-то так объяснить на пальцах? По-моему, там в тексте очень хорошо и легко объясняется, чтобы было понятно, как вообще могут действовать адвокаты. Не только адвокаты вообще, и судьи, и прокуроры, и так далее. Ну и в какую сторону заточена наша нынешняя судебная система?
1: Грубо говоря, вот эти подходы к пониманию права – это мировоззрение, которое есть у юристов. И ты правильно сказал, что есть позитивистский подход и, естественно, правовой. Разница между ними, если просто говорить, она такая. Позитивисты считают, что право – это то, что написано в законах. И источник права – это только государство. Ну, условно. Тебе говорят, что нельзя выходить на улицу с пустым листом бумаги. Это незаконно. И это считается незаконным. Ну вот так. А есть еще, естественно, правовая доктрина, и она основана немного на других вещах. На том, что у каждого человека от рождения есть права. И основой, по которому решаются какие-то споры, ведь право-то вообще-то для этого придумали, чтобы споры разрешать, и чтобы мы друг с другом жить нормально могли, — и вот этой основой должна быть справедливость, возведенная в закон. То есть то, что кто-то запрещает выходить на улицу с пустым листом бумаги, при том, что никто от этого не страдает, ни сам вышедший, ни люди вокруг. То, что это называют правым, это не факт, что это так. Вот. Надеюсь, эта часть понятна. И, собственно, это такой многовековой спор. И мне про это в интервью объяснял адвокат Дмитрий Захватов, мне понравилось, как он сформулировал, что финальная битва этих двух мировоззрений случилась после Второй мировой войны во время Нюрнбергского процесса над военными преступниками нацистской Германии. Собственно, там проблема-то какая была? Что подсудимые говорили, «Вообще-то вы нас судите на трибунале, который создан вот только вот сейчас, когда мы там что-то делали, этого трибунала даже не было». И вообще мы действовали по законам нашего государства. Ничего мы не нарушали. Звучит, конечно, логично, но вообще-то то, что в Третьем Рейхе были законы, не значит, что они были правовыми по своей сути. Их в итоге осудили на основе принципа, предложенного одним министром юстиции Вейморской еще республики. И он звучит примерно так, что исполнение национального, то есть внутреннего законодательства, оно не исключает ответственности за преступления, которые посягают на права и свободы человека. И, собственно, после этого как-то в большинстве стран мира пришли к тому, что в основе должны быть права и свободы человека. И СССР, кстати, с этим согласился. Но в действительности мы знаем, как соблюдались эти права. Это уже немножко другая история. Но принцип такой. И, к сожалению, из-за того, что в СССР, очевидно, эти права соблюдались плохо, уже в новой российской адвокатуре сложилась следующая ситуация. Я упомянула, что, чтобы стать адвокатом, нужно сдать экзамен и прикрепиться к палате адвокатской. Но еще нужно понимать, что адвокатом вообще-то становиться не обязательно. Условно говоря, если ты планируешь заниматься гражданским правом, не уголовными делами, то тебе адвокатура и не нужна, тебе не нужен этот лишний контроль со стороны палаты, по крайней мере, пока. И многие предпочитают не сдавать экзамены адвоката. А в адвокатуру, помимо прекрасных и талантливых людей с правозащитным мышлением, идут еще бывшие судьи, бывшие силовики. И у этих людей, как мы понимаем, мышление немного иное. Это люди, у которых зачастую в кабинетах висят какие-нибудь календари с Феликсом Дзержинским, и вот все такое прочее, не очень прекрасное.
0: В общем, понятно, что, судя по всему, современная судебная система России скорее позитивистская, хотя это совсем не позитивно звучит, что называется человек для государства, а не государство для человека. Давай все-таки немножко поговорим про конкретных героев твоего текста, немножко представишь ты их в общих чертах, да, чтобы мы увидели на конкретных примерах, что же происходит с нынешними адвокатами? В основном это у тебя довольно все известные широкому кругу слушателей, читателей, лица. Давай, может быть, начнем как раз-таки с представителя как раз вот выходца из советской школы, еще даже из советской прокуратуры, Михаил Бирюков, который известный адвокат по политическим делам.
1: Да, Михаил Бирюков совершенно прекрасный адвокат. Ты правильно сказал, что он работал в советской прокуратуре, потом ушел в адвокатуру. И уже, собственно, таким адвокатам с правозащитным мышлением, будем так называть, потому что называть их правозащитниками все таки неверно. Правозащитники — это люди, у которых не обязательно есть юридическое образование и тем более статус адвоката. Михаил Бирюков стал заниматься делами, которые мы называем политическими, как раз после зимних протестов 2011-2012 года. С тех пор очень многих известных, в том числе людей, защищал и неизвестных. Много участников просто разных протестных акций. Но в том числе Илью Яшина, например, мемориал, Константина Котова, те кого я могу по памяти назвать. И Михаил по-прежнему остается в России. Мне кажется, что тут важно еще сказать, что Михаил один из немногих людей, которые остаются в России, согласился со мной поговорить под своим именем. И, я не знаю, я, может, забегу чуть-чуть вперед, но если мы в целом говорим о том, как изменилась работа, и Михаил, и другие адвокаты, которые остаются в России, говорили мне следующее, что, конечно, дел стало больше, просто потому что составов стало больше. То есть появились антивоенные статьи и прочее. Но принципиальная ситуация не изменилась. И это очень важно понимать. То есть нет такого, что было в адвокатуре все хорошо, а 24 февраля 2022 года, после того, как Россия напала на Украину, стало внезапно все очень плохо. Все постепенно, долго катилось вниз и продолжает катиться. Да, у адвокатов где-то стало меньше возможностей, но в целом не то, чтобы их резко стало меньше. Их и было не так много. И мне кажется, это важно понимать в этом разговоре.
0: Ну да, если, кстати, не, не знаю, помнишь ли ты приблизительную статистику, но это действительно, конечно, вряд ли связано с войной, что стало вдруг больше каких-то таких резонансных политических процессов и приговоров. На самом деле, статистика свидетельствует, что у нас таких тяжелых приговоров уже довольно длительное время очень много. А оправдательных-то просто какой-то минимум самый.
1: Да, ну то есть это не что-то новое, нужно понимать, что даже антивоенное законодательство, которое появилось, да, оно сильно картины тоже не меняет, потому что как была возможность посадиться что угодно человека, так и она и осталась. Просто теперь это не наркотики, а дискредитация российской армии, условно говоря.
0: Ну, может быть, с точки зрения самих сроков, потому что нас просто шокирует, когда Яшину за слова дают, сколько, 8 лет, Карамурзе дают 25, и это кажется, что какая-то очередная новая ступень падения...
1: Да, я тут с тобой соглашусь, потому что об увеличении сроков говорят и адвокаты. Есть адвокат Иван Павлов, на самом деле он уже лишен адвокатского статуса, но я все таки буду продолжать называть его адвокатом, простите, который очень много лет занимается делами о госизмене, шпионаже, по которым всегда были большие сроки. Но даже он отмечает, что если раньше, до 2000 года, можно было рассчитывать на более-менее оправдание, да, вначале на какой-то минимальный срок, так, чтобы человек сразу вышел после приговора, то сейчас это совершенно безумные сроки. Еще один адвокат, который остается в России, потому что Иван Павлов был вынужден уехать после того, как столкнулся лично с преследованием из-за своей работы. Другой адвокат, остающийся в России, тоже мне говорил о том, что главное изменение, которое для него произошло с начала войны, это то, что ему приходится мириться с тем фактом, что его доверители сажают за слова на 7-8 лет. И это тяжело.
0: Да, как раз-таки ты предвосхитил, я действительно хотел дальше спросить про Ивана Павлова, и я тогда просто напомню, что это известный создатель команды С-29 сначала, которую там объявили иностранным агентам нежелательной организации. Сейчас он создал правозащитный проект под названием «Первый отдел», и да, ему пришлось эмигрировать, он защищал нашего коллегу Ивана Сафронова, и… Его обвинили в разглашении данных следствия, что грозило приостановке адвокатского статуса.
1: Да, тут нужно еще сказать, что во время следствия над Иваном Павловым у него была такая мероприсечение, которое не давала ему работать. То есть он был лишен возможности общаться с свидетелями по своему делу, например, среди прочего. А свидетелями сделали и его коллег, и все того же Ивана Сафронова, то есть его доверителя нельзя пользоваться интернетом и так далее, и тому подобное. Ну, в общем, просто, как считает сам Иван, ему очень понятно указывали на выход, на отъезд из страны.
0: Давай скажем тогда еще немного про коллегу Ивана Павлова, тоже адвоката, который был адвокатом Ивана Сафронова, Дмитрий Талантов. Что с ним?
1: Это как раз и коллега, и друг Ивана Павлова, который, когда Иван Павлов, насколько я понимаю, осознал, что не может больше быть адвокатом. Из-за преследования он как раз предложил Дмитрию Талантову. Это адвокат из Ижевска. Он бывший глава уже адвокатской палаты Утмурти. Он предложил ему вступить в дело Ивана Сафронова. Талантов вступил в это дело в августе 21-го, а уже летом 22-го года его самого задержали и обвинили в распространении фейков о российской армии из-за постов в Фейсбуке. И сейчас он находится в СИЗО, и ему грозило 10 лет, но потом еще добавили ему несколько эпизодов, поэтому сейчас даже сложно сказать, к чему придет в суд и что в итоге останется.
0: Да, и пока он находится в заключении, его сместили с должности президента адвокатской палаты Удмуртии.
1: Да, все так.
0: Еще один персонаж, адвокат, скажу честно, не умоляя как бы его адвокатских услуг, потому что он все равно занимается благим делом, защищая политзаключенных, назовем так. Это Дмитрий Захватов. У меня несколько все-таки странное отношение, потому что Кажется, он был причастен к организации побега, например, из страны Марины Овсянниковой и как-то тоже взаимодействовал с Алексеем Москалевым, помогая ему бежать из страны.
1: Это именно то, почему у тебя такая реакция, да? Да. Потому что мне, кстати, кажется, что это интересная тема в том плане... Я вот думала, и я спрашивала об этом самого Дмитрия. По сути, мы имеем дело с адвокатами, которые находятся в ситуации, где они не могут добиться освобождения для своих подзащитных, хотя те невиновны. И вот имеет ли право адвокат в этой ситуации помочь бежать доверительной страны, потому что абсолютно точно это нарушение адвокатской этики. Сам Дмитрий на этот вопрос мне отвечал, что поскольку нет возможности добиться какой-то справедливости законным путем, то нужно делать то, что ты можешь делать, чтобы помочь человеку, чтобы помочь ему продолжать жизнь нормальную, более-менее.
0: Я соглашусь, на самом деле, и с этим мнением, но это сложный этический момент. Можно, конечно, рассуждать с такой точки зрения, что, во-первых, как адвокат он всегда должен находиться в рамках права, да, соблюдать закон, не нарушать адвокатскую этику и все такое прочее, как ты правильно сказала. Но, с другой стороны, если государство начинает вести себя беззаконно, вне закона становится, да, что можно заподозрить в нынешней ситуации, потому что российские власти сами регулярно нарушают конституционные нормы, то, возможно, это единственный выход. Да? Когда государство становится вне закона, то и ты уже можешь тоже переставать играть по этим правилам.
1: Ну, мне кажется, мы, конечно, так постепенно приходим вообще к разговору о том, зачем нужна адвокатура сегодня и зачем нужны адвокаты. Потому что у меня не возникает такого вопроса. Но, наверное, потому что были ситуации, когда мне нужен был адвокат, и я знаю, как он важен. Даже если это какая-то мелочь... Нахождение рядом с тобой адвоката — это суперценно. Это очень поддерживает, это очень помогает. Но я с такими вопросами сталкивалась. Там, зачем они остаются? Зачем они рискуют собой? А они, правда, находятся под высоким риском сейчас, если они ничего не могут сделать. Мне очень понравились в этом плане слова одной из героинь этого текста. К сожалению, она анонимна. Хотя мне очень бы хотелось назвать ее имя, потому что это потрясающий адвокат из Санкт-Петербурга. И она говорит, что чувствует себя иногда как терапевтичная собака. Ну, то есть симпатичная, всем становится рядом с ней получше, но сделать ничего не может по сути. Но в то же время она сама говорит дальше, что ей очень важно, что она дает какую-то надежду и связывает вот с внешним миром, потому что когда человек остается один на один с этой машиной, он заперт, ему не с кем поговорить, он не может ничего узнать, ему не дают общаться с родственниками. Это просто чертовски тяжело. Мне кажется, очень хорошо это показывает, насколько нужны адвокаты. Кроме того, что их работа все равно важна для будущего, когда, возможно, будет пересмотр дел и реабилитация. И все же до сих пор, хотя я скептично здесь настроена, и думаю, это тоже, но до сих пор возможно чего-то добиться в суде, например, относительно недавно, то ли по фейкам условный приговор. Ну, то есть, еще есть какая-то возможность. Конечно, с каждым днем ее
0: меньше. К сожалению, тебе лично не удалось поговорить или только частично с адвокатами Владимира Карамурзы. Расскажи, пожалуйста, про Марию Эйсманд и Вадима Прохорова, насколько вот у них сейчас по-разному складывается судьба, как они по-разному им приходилось вести это дело.
1: Вадим Прохоров в этом деле появился первым. Позже подключилась Мария Эйсман, Они вместе представляли интересы Владимира Карамурзы в суде. И, собственно, в этом же суде Вадим Прохоров столкнулся с угрозами. С угрозами в свой адрес от обвинителя по этому делу и от самого судьи. История, на самом деле, долгая и запутанная, но, к сожалению, она совершенно не шокирует. Не знаю, по крайней мере, меня нет. Что сейчас происходит, и мне кажется, это показательно, в общем, для многих дел, особенно для дел над известными политическими фигурами. Заседания максимально закрывают от публики. Адвокатам не дают возможность говорить. Мы видели это совсем недавно, когда журналистов сначала не пустили в зал, где рассматривается дело против Алексея Навального и Даниэля Холодного. А потом мы вовсе закрыли разбирательство от прессы. И теперь не только журналисты не могут даже по трансляции следить, но они не могут позвонить адвокатам и спросить. Ну, точно, они могут позвонить адвокатам и спросить, но адвокаты не могут им ответить, и они рискуют своим статусом. То же самое происходило в деле Карамурзы. Немного по другим причинам, потому что там якобы есть засекреченные материалы, как мне объяснил Вадим Прохоров, эти засекреченные материалы появились в деле ровно для того, чтобы рассмотрение в суде закрыть от публики. И, по сути, это справка от ФСБ о том, какой Владимир Карамурза плохой и как он вкус измену совершал, тем, что рассказывал про репрессии в России за рубежом. Вадим Прохоров во время этого процесса общался с журналистами, Первое, о чем он рассказал, если я не ошибаюсь, это как раз о том, что судья по этому делу Сергей Подоприкоров находится в так называемом списке Магнитского и пытался выйти из-под санкций. И это важно, потому что Владимир Карамурза как раз один из инициаторов этого списка, он его продвигал. И здесь есть прямой конфликт интересов, однако судья отказался это признать и отвести самого себя, чтобы какой-то его коллега занимался рассмотрением этого дела.
0: Прости, мне кажется, видится в этом какая-то мелкая еще такая подлость от властей, обязательно поставить на процесс Карамурзе судью, которого как бы из списка Магнитского и притесняют. Это такая специальная еще какая-то шпилька.
1: Ну, как-то это даже, не знаю, мне кажется, настолько глупо, ну, то есть, очевидно, что так быть не должно в любом случае. Ну, не может заинтересованного человека ставить суде дело. Ну, вот так. И, в общем, Вадим Прохоров об этом узнал. Он узнал о том, что Сергей Подобригоров пытался добиться снятия с себя санкций, при этом пользовался услугами одной из самых дорогих юридических компаний в мире. И ему ничего не удалось, но он об этом рассказал в суде. И, по словам Прохорова, после этого судья, конечно, обиделся. А дальше уже был конфликт с обвинителем по этому делу Борисом Локтионовым. Тот а, почему-то во время судебного заседания, как рассказывает Вадим Прохоров, решил показать фотографию с фейсбука Владимира Карамурзы. На ней Карамурза стоит вместе со своим другом, убитым уже политиком Борисом Немцовым. И Немцов на что-то указывает пальцем. Почему-то прокурор Локтионов решил сказать, что Немцов скидывает руку то ли в нацистском приветствии, то ли это указающий перст. Поскольку и Карамурза, и Вадим Прохоров дружили с Немцовым, для обоих это стало оскорблением большим. И Прохоров рассказал об этом журналистам, а на следующем заседании Локтионов объявил, что вот, значит, адвокат его оклеветал. И вообще продолжает общаться с прессой, несмотря на то, что процесс закрытый. И не может якобы рассказывать о том, что происходит во время заседания. Прохоров так не считает. Но ему уже стали намекать на то, что его проверят, не разглашал ли он предварительные данные следствия? не разглашал ли он гостайну. Вообще нужно поставить под вопрос его адвокатский статус и, возможно, возбудить на него уголовное дело. Угрозы ему поступали и позже, и незадолго до приговора уже его знакомый политик, он тебе называет его имя, объяснил, что вот есть некоторая вероятность, что на него самого возбудят уголовное дело, и Вадим Прохоров решил уехать из страны. И возвращаться не планирует.
0: Да, находится в США. А что касается Марии эйсман
1: Мария Эйсмонт по-прежнему находится в России. Как мы знаем из ее интервью, она сейчас работает над очень большим количеством дел. Я думаю, как и многие адвокаты в целом, вот сейчас я говорила про загруженность раньше. И уезжать не собирается, потому что считает, что нужна сейчас там, где она есть, и должна делать то, что она делает.
0: Еще один маленький кейс напоследок. Давай немножко скажем про правозащитную организацию ВДИНФО. Они, конечно, не адвокаты, но они сотрудничают с большим количеством адвокатов, и у тебя в материале сказано, что с начала полномасштабной войны они внезапно увеличили свое так называемое юридическое сообщество. То есть с ними стало больше сотрудничать российских адвокатов в регионах и так далее. Как так получилось? Как так произошло?
1: У меня тоже возник этот вопрос, конечно же. Это связано с тем, по их словам, как они объясняют это, что в России по-прежнему остаются люди, у которых активная гражданская оппозиция, которые хотят что-то делать, быть полезными. А УВД-Инфо обучают таких людей. Они обучают, как работать в делах по митингам или в антивоенных делах. И поэтому к ним присоединяются не только юристы, но и просто вот такие неравнодушные люди. И за счет этого они увеличили количество людей в своем юридическом сообществе. Вот. А потом они говорят, что еще много присоединилось юристов из регионов которые тоже неравнодушны, потому что они заметили вот у себя на локальном уровне рост преследований и хотят с этим что-то сделать. Меня, кстати, гораздо больше поразило то, что есть как раз люди, сотрудничавшие с овд -инфо, которые поддержали войну и даже отправились вот в зону боевых действий.
0: Да, есть один адвокат, Алексей Калугин, да.
1: Да, ну я прочла его интервью, можно почитать на «Адвокатской улице», его не взяли, что меня очень удивило, я не очень поняла: вроде всех берут, но ладно. И он сам поехал в Херсон.
0: Я напоследок хочу такой вопрос задать: он не знаю, какой-то, может, философского, этического плана, не знаю. Многие герои вот твоего материала говорят, что вот у них нет сомнений, какой будет исход дел их подзащитных. И они знают, что приговоры будут обвинительными. Почему они все-таки продолжают заниматься таким безысходным делом?
1: А чем еще заниматься? Я вот так тебе отвечу. Ну, в смысле, ты не можешь помочь человеку так, как тебе бы хотелось, но ты все равно можешь для него что-то сделать и как-то облегчить его положение. Мне кажется, это очень важно. И я думаю, что мы как раз вот с тобой, например, как журналисты, можем понять это желание сделать хоть что-то. Потому что ты в этой ситуации помогаешь не только другим, но и себе тем, что не бездействуешь. И как-то тебя это, наверное, успокаивает тоже. И потом, да, я думаю, что пытаться и делать хоть что-то, это лучше, чем не делать ничего и просто лечь, лежать и плакать.
0: Да, я с тобой соглашусь, и в этом смысле мне грустно понравился термин «паллиативная помощь». То, чем сейчас, по сути, занимаются адвокаты, и для меня это все равно звучит как то, что они абсолютные герои. Понимая, что многие находятся в безвыходном положении, но тем не менее они продолжают оказывать им какую-то хотя бы помощь.
1: Да, и при этом, я еще раз про это скажу, часто рискуя своей свободой, своей жизнью.
0: Спасибо за внимание. Это был подкаст «Текст недели». Напомню, несмотря на то, что «Медуза» объявлена властями России нежелательной организацией, вы можете свободно и безопасно продолжать читать наши издания, слушать подкасты, подписываться на соцсети и рассылки и скачивать приложения, которые умеют обходить блокировки Роскомнадзора. Расскажите о нас своим иностранным друзьям и знакомым. Пожертвования редакции можно оставить по адресу support.meduza.io. Спасибо и до новых встреч.